1: Salut à toi, cher auditeuriste intrépide, et en ce 14 février, soit tu te prépares pour une soirée romantique, soit tu es ici avec nous. Et devine quoi, toi aussi, tu es notre coup de cœur ce soir. Mais trêve de galanterie, car ce soir, on va plonger tête la première dans le grand bain de l'amour. J'ai croisé une phrase récemment, une de celles qui résonnent dans l'âme, une de celles qui te font réfléchir. Saint Augustin, le philosophe du cœur, nous lance une perle de sagesse. La mesure de l'amour, c'est s'aimer sans mesure. Un mantra qui secoue nos conceptions conventionnelles de l'affection. Alors pas de chichi ce soir, on va parler d'amour sans limite, d'affection débridée, de s'investir pleinement et tout ça sans s'encombrer des règles étriquées de la société. Saint-Augustin nous invite à repousser les frontières, à plonger dans cet océan d'infection sans retenue. S'aimer sans mesure, c'est un appel à larguer les amarres, à s'engager sans entrave, à aimer généreusement et sans réserve. Saint-Augustin nous pousse à réinventer notre perception de l'amour, à explorer ses abysses et à dépasser les barrières du temps et de l'espace. Mais le plus important encore dans cette histoire, c'est qu'une fois que tu as compris que l'amour transcende les limites du temps et de l'espace, il est temps de le diriger vers la bonne personne. Tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas aimer quelqu'un tant que tu ne seras pas fier bah, de toi évidemment. Alors avant de sauver les autres et d'aimer les autres, tu dois te sauver en premier. Tu dois agir de façon à ce que tu sois heureux, à ce que tu te sentes bien. Ce n'est pas aux autres d'agir à ta place pour te permettre d'accéder au bien-être et certainement pas à ton partenaire. Remets donc ton plaisir au centre de ta vie, remets ta personne au centre de ta vie. Et n'oublie jamais que la seule personne avec laquelle tu as vu le jour, qui t'accompagne dans les moments joyeux, douloureux, amoureux, passionnés, déprimants, sans sentiment peureux et heureux, qui te conseille quand tu as des doutes, qui t'accompagne quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, qui est et sera toujours avec toi du matin au soir jusque vienne ta dernière heure. Eh ben, c'est toi-même. C'est la seule personne qui ne t'abandonnera jamais quoi que tu fasses et quoi que tu aies envie. Et en ce jour où ta soeur, ton frère, ton oncle, tes potes, ta mère ou ton ex célèbrent leur amour sans toi, rappelle-toi que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. C'est le début d'un nouveau chapitre et tu sais comment il s'appelle Mon tour. C'est ton tour d'être présent dans ta vie. Alors pas d'excuses, tu le mérites. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris avec mon ex, c'est qu'au plus tu donnes à quelqu'un et moins il apprécie ta valeur. Il n'a pas peur de te perdre parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu ne t'en iras pas. Et quand bien même il te traiterait D'égoïste pour tout ce que tu as fait, ne t'excuse jamais d'avoir pensé à toi en premier. Donne sans te perdre, aime-toi d'abord et les autres suivront. Après tout, le miroir ne ment pas, alors aime ce que tu vois. Médite là-dessus Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale nous avons un programme chargé puisque nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où, où Fabien viendra nous parler des sorties du week-end nous partirons également au pays de l'actualité avec Mathias, nous irons parler également musique dans le Zoom à l'occasion de la sixième édition du tremblat Icar qui vise à récompenser les artistes émergents mais tout de suite nous allons partir au pays de la neige du vent, des combis rouges et de la montagne puisque nous allons parler de ski et environnement avec l'association Résilience Montagne le programme de la matinale de 19h est relaté installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture. Si vous êtes dans les bouchons, vous allez vous émerveiller ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est parti.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et pour mépauler tout au long de cette première partie d'émission, Mathilde de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors, depuis vendredi soir, les établissements scolaires et universitaires de la zone C sont en vacances. Ce sont les premiers à ouvrir le bal des vacances d'hiver et cette année encore, la montagne semble la destination privilégiée. Les stations de ski sont prises d'assaut, ce qui peut parfois avoir un impact dévastateur sur les écosystèmes en place. Pour peu que l'on ne fasse pas attention où ponce ses skis ou son vin chaud en altitude. Alors, pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Valérie Pommier, fondatrice de l'association Résilience Montagne. Bonsoir Valérie Pommier. Bonsoir alors, pour bien cerner le sujet, comment est-ce que Résilience Montagne, elle va mobiliser la société civile pour soutenir ces initiatives, alors que bah, la plupart des personnes qui sont à la montagne aujourd'hui, elles veulent que prendre du plaisir et s'amuser
2: Pardon, il y a eu une coupure, excusez-moi, j'ai pas entendu.
1: Alors, ma question c'était comment est-ce que Résilience Montagne, elle va réussir à mobiliser la société civile, alors que les personnes qui sont actuellement présentes à la montagne aujourd'hui sont des gens qui ne veulent, entre guillemets, que s'amuser
2: Alors... En fait, l'idée, c'est de faire comprendre que le ski n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est un loisir plutôt agréable, mais qu'avec euh, le réchauffement climatique et la dérive climatique en cours, c'est une activité aujourd'hui qui a un réel impact sur l'écosystème. Et, euh, et euh, du coup, Résilience Montagne a comme mission de regrouper, et vulgariser l'information qui concerne la dérive climatique en montagne, d'alerter et de trouver des solutions sur les impacts des acteurs de la montagne, quels qu'ils soient s'intéresser effectivement aux causes et aux conséquences du bouleversement climatique. Et puis, quel changement on pourrait imaginer pour que ces stations de ski deviennent davantage des stations de montagne et non pas des une monoactivité du ski qui a un réel impact aujourd'hui, puisque malheureusement, on a bientôt plus de neige.
3: Donc, comme vous le dites, c'est surtout le ski qui pose problème à la montagne, si on comprend bien. Et donc, la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui pollue le plus en cette saison des neiges Est-ce que c'est les transports Est-ce que c'est les remontées mécaniques est-ce que c'est d'autres facteurs euh, auxquels on n'aurait pas pensé
2: Alors, on dira, c'est ce n'est pas forcément le ski qui pollue le plus la montagne. C'est euh, un facteur aggravant, on va dire. Mais aujourd'hui, on sait que plus de 50% des émissions proviennent de la mobilité. Quand on va en montagne, on n'a pas de train, qui est une manière décarbonée de se rendre en station. On n'a pas de train qui nous emmène en haut des montagnes. On n'a pas de... Euh, d'ascenseurs euh, valéens, de, va dire des, de des grands oeufs ou des téléphériques qui nous emmèneraient, euh, qui nous emmèneraient des, des milieux des villes ou des gares jusqu'en haut des montagnes. Donc, on y va avec nos véhicules et comme aujourd'hui, la montagne est, est, est chère, l'accès à la montagne est très cher, et eh bien, on a une clientèle internationale qui vient. On n'a que 7% des Français qui skient. Donc, quand on annonce des remplissages de 80%, on imagine bien qu'il y a énormément de clientèles étrangères. Et comment vient cette clientèle étrangère, et eh bien, en avion. Donc, 50% de la mobilité procure les… 50% des émissions viennent de la mobilité. Et ensuite, le, le plus gros facteur carbonant ensuite, et eh bien, ce sont les émissions de gaz à effet de serre dues au, à la, aux passoires thermiques des logements. On a un vieux parc immobilier. Donc, euh, tout ça, bon an, mal an, euh, fait qu'on émet, on émet beaucoup quand on va en montagne. Mais le ski est un facteur aggravant, parce qu'aujourd'hui, on doit fabriquer la neige.
1: Et alors justement, comment est-ce qu'on lutte contre tous ces phénomènes Comment est-ce qu'on arrive à une mobilité décarbonée aujourd'hui Comment est-ce que vous, chez Résilience Montagne, vous agissez en faveur de cette mobilité décarbonée
2: On essaie d'intéresser les pouvoirs publics à la problématique parce que la compétence de la mobilité en France appartient beaucoup aux régions. Nous, on est dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, quand on parle des Alpes du Nord, qui est présidée par un euh, président de département, euh, de région, qui, par exemple, n'a pas mis en place un chantier de train. Quand on parle des Alpes du Sud, on a un président de département des Alpes du Sud, euh, M. Muselier, M. Boquet ont à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, stratégies. On continue de faire venir énormément de monde en montagne, sans penser solution décarbonante. Donc, tant qu'on continuera à vendre la montagne telle qu'elle est avec une clientèle internationale et sans réseau de mobilité décarbonée, on ne peut pas y arriver.
3: D'accord. Donc, on comprend que c'est vraiment les, les transports le problème. et Comme vous l'avez dit, les transports sont gérés euh, au niveau des régions. Euh, donc, euh, comment vous agissez, vous, avec les autorités locales euh, en tant qu'association de la société civile pour promouvoir euh, des pratiques plus durables ou en tout cas pour avoir des, des discussions avec eux pour euh, trouver des solutions
2: si on parle solution, qu'est-ce qu'on devrait faire Vu que on n'a pas de moyens euh, propres pour euh, se rendre en montagne ou en station de ski, et euh, on n'a pas entrepris non, grand, non plus un grand chantier de rénovation thermique des bâtiments, euh, en France, on a 3 400 000 lits touristiques, on parle en lit, 3 400 000 lits touristiques en montagne, et on dit que trois quarts de ces 3 400 000 lits sont des passoires énergétiques. Vous imaginez bien, il faudrait un grand chantier, Aujourd'hui, des rénovations thermiques, ce n'est toujours pas le cas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on ferait en premier lieu On devrait dire aux acteurs locaux, arrêtez d'aggraver le problème, cessez d'aggraver le problème. On cesse de construire des lits, parce que si on construit des lits neufs, on, on continue à appeler une clientèle haut de gamme, donc à aggraver la problématique de la mobilité qui carbone, et on ne résout pas la problématique de la rénovation énergétique. Donc, on devrait aujourd'hui faire avec l'existant on a des infrastructures qui sont là, qui existent, qui ont coûté cher, on les rentabilise, on fait avec l'existant, surtout qu'on n'a même plus de neige qui tombe, alors là, c'est encore un facteur aggravant, mais on fait avec l'existant, et on cesse de conforter l'offre, parce que plus on conforte l'offre, plus on est obligé d'actionner un marketing et une communication, euh, venez, venez chez nous, parce qu'il va falloir venir en montagne, venez skier parce qu'il faut rentabiliser ces infrastructures, et plus on aggrave le problème. Donc, faisons avec l'existant, et par contre, les subventions publiques qui sont dédiées à conforter l'offre, à fabriquer de la neige, à vendre du ski, de la neige, du ski, de la neige, alors qu'on n'en a même plus, ce serait de dire que cet, cet argent-là devrait être automatiquement aujourd'hui investi dans la transition, obligatoirement, et la transformation des modèles.
4: Et, et du
1: coup, est-ce que la société, c'est un peu comme la loi logement qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire interdire, y compris pour la location touristique, euh, les plus grosses passoires thermiques
2: alors oui, euh, vous pensez bien que les, quand on a trois quarts des 3 millions 000 milliers touristiques qui sont des passoires thermiques, que les lobbies vont frapper aux portes de la gouvernance politique en demandant quelques dérogations. Dans, dans, dans un, on sait depuis très longtemps qu'on doit euh, aujourd'hui anticiper et planifier une rénovation énergétique une, une, une transition vers de la mobilité décarbonée, ça fait des années qu'on le sait. mais là on arrive à, au bout du bout euh, des attentes où on dit bah, à telle échéance mais, mais monsieur le ministre, monsieur l'Assemblée monsieur le député, on ne va pas y arriver le temps est trop court, donc effectivement le temps est trop court parce qu'il n'y a eu aucune anticipation donc tous ces lobbies toutes ces industries ont frapper à la porte des gouvernances politiques pour demander des dérogations.
3: Oui, donc on comprend que c'est vraiment euh, une question euh, assez classique, finalement, là, dans le changement climatique. Donc la question des logements, la question des transports. Euh, et donc, okay. est-ce que vous pensez que euh, des politiques publiques, par exemple, de financement de, de la rénovation des, des logements euh, pourraient être favorables pour améliorer la condition euh, en montagne
2: Oui, pour moi, on a différents facteurs. On sait aujourd'hui qu'on est dans une espèce de, de microcosme et d'écosystème où on, on est tous intrinsèquement liés. On a, on a compris le problème systémique euh, de, de, du réchauffement et de la, de la dérive climatique. Euh, il y a plusieurs choses dans votre question on doit déjà arrêter d'artificialiser. On sait, nos écosystèmes, notre biodiversité, les torrents de montagne, euh, on a, on a, quand on a moins de neige, on a moins d'eau, quand on a moins d'eau en montagne avec des glaciers qui fondent, c'est une atteinte au, directement à l'accès à l'eau potable qui, qui est en danger. Donc en fait, euh, on ne doit plus artificialiser. Donc on ne devrait plus construire de lits touristiques. Sauf que on a une fiscalité aujourd'hui qui nous permet de récupérer de la TVA sur l'achat du logement neuf. Donc vous imaginez bien des gens qui vont vouloir rénover énergétiquement peut-être en achetant un, un appartement dans n'importe quelle montagne ou station ou village de montagne. Il va faire son calcul et son petit euh, bilan personnel et puis le banquier va lui dire quoi Acheter un logement net pour récupérer la TVA. Donc on n'est pas du tout dans une euh, perspective d'actionner euh, euh, une rénovation thermique. On devrait aujourd'hui dire on gèle les PLU en montagne, on a trop de lits touristiques, ça ce qu'on n'arrive jamais à tout remplir. On cesse d'aggraver le problème, on arrête d'artificialiser on arrête de construire des logements neufs. Au moins, il n'y a, a plus de défiscalisation de l'achat du neuf et puis on résout du coup de facto l'artificialisation des sols. Par contre, on devrait aujourd'hui pousser nos députés à adopter des lois pour récupérer de la TVA sur l'achat de l'ancien et récupérer de la TVA sur la rénovation énergétique. Sauf que ça, ce n'est pas en place. Aujourd'hui, on, on favorise et on facilite en France euh, l'accession aux logements neufs.
1: Vous nous avez également parlé d'artificialisation des sols. On pense aussi notamment à la neige artificielle aujourd'hui. Une des solutions pourrait être d'arrêter cette neige artificielle. Est-ce que vous n'avez pas peur que s'il n'y a plus de neige à la montagne, la montagne n'attire plus autant
2: Parce qu'aujourd'hui, la communication et le marketing et les investissements ne sont axés que sur tourisme, ski, neige et tourisme d'hiver. Uniquement en, en septembre 2021, quand le président Vauquier vient présenter son plan montagne durable au Grand Bornan. Il dit « Tant que je suis président de région, on parlera ski, neige et tourisme d'hiver. Donc, on a des centaines de millions d'euros qui sont investis, qui sont dépensés dans cette stratégie-là, c'est-à-dire « Venez au ski ». Vous avez remarqué, quand on regarde, là, on est en pleine vacances de, de la zone 1, on regarde les informations, on a l'impression que tout le monde va au ski. Hein. On fait voir des bouchons, on fait voir que les pistes sont remplies, il y a 7% des Français qui skient. Sauf qu'on a, a un imaginaire aujourd'hui qui est gonflé avec des images de ski. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on cesse d'aggraver si le problème, donc on devrait dire on cesse d'investir dans ce modèle, de toute façon, il est en péril. Il est en péril. On, a, on est sur un modèle finalement décroissant. On perd des journées skieurs. C'est un modèle qui tient grâce à, à parce qu'on injecte des, des centaines de millions de subventions publiques. Donc, on, on cesse d'investir. Puis on actionne une communication, un marketing montagne. Aujourd'hui, on devrait dire aux gens, et d'ailleurs, je me demande comment sont les vacanciers qui sont arrivés cette semaine au ski dans les Pyrénées et dans les Alpes, dans des stations basses, où on a les mêmes images que Pékin, avec des langues de neige, et puis des prairies, avec déjà des pâquerettes et des, et des primes vertes qui poussent en plein mois de février. Ben, C'est juste scandaleux, en fait. On, on trompe les gens, on ne peut pas blâmer les skieurs qui vont. Mais on doit blâmer aujourd'hui la politique de, et la stratégie qui est de faire croire que tout est sous contrôle.
3: Donc pour vous, une des solutions, c'est de vraiment changer un peu le regard qu'il y a sur la montagne pour faire une publicité plus générale de la montagne et pas vraiment que sur le ski. Est-ce que c'est ça qui est un des points oui, en tout cas d'action on... de votre association
2: Oui, oui. aujourd'hui, c'est de raconter, de dire la vérité sur la problématique de ce que vit la montagne, alors oui c'est une manne économique soit, mais rien n'est fait pour essayer de, de, de transformer le modèle. Et puis comme on dit, hein, on n'a pas de neige. Aujourd'hui, euh, au moment où on se dit comment est-ce qu'on fait pour suivre l'accord de Paris, comment est-ce qu'on fait dans un modèle euh, dans nos vies où on, on, on dépasse un peu plus chaque jour toutes les limites planétaires, sachant que pour fabriquer de la neige, on sait aujourd'hui qu'on dépense 20 à 25 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui est la consommation d'une ville comme Grenoble, pour fabriquer de la neige, qui est un véritable problème en soi aujourd'hui d'impact de, 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 sur la biodiversité. On, pour, on, pour, pour fabriquer de la neige, il faut de l'eau, il faut beaucoup d'énergie, il faut du froid et beaucoup d'argent. L'eau, on sait qu'aujourd'hui, est une ressource contrainte, on devrait plutôt faire gaffe, pour 7% des Français qui skient, on siphonne les sources et les torrents pour remplir des retenues d'altitude qui sont faites dans des espaces naturels euh, pour dire on fabrique cette neige. Donc aujourd'hui la neige qui normalement est une, est une matière première, est une matière fabriquée. Quand on a une matière fabriquée, on doit la rentabiliser. Donc les prix des forfaits montent, les logements montent, etc. Donc on perd un peu plus encore de cette clientèle française qui pourrait venir moins carbonée que les autres.
1: Et, et on va avoir l'occasion d'en reparler. On, on va avoir l'occasion d'en reparler Valérie Pommier tout de suite, on va marquer une pause musicale sur Radio Campus, on va écouter un groupe que j'apprécie pas mal, qui s'appelle Arctic Monkeys et ça s'appelle Why Do You Only Call Me When You're High Why do you only call me when you're high de Arctic Monkeys Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on en parlait juste avant un peu de rock. Nous recevons ce soir Valérie Pommier de l'association Résilience Montagne et vous nous expliquiez que finalement, aujourd'hui, bah, la montagne, elle souffre d'une publicité un peu trompeuse. Elle n'est pas forcément aussi enneigée que ce que nous montrent les médias et le modèle doit être transformé pour attirer autrement. On ne doit plus associer la montagne et le ski ensemble. Alors, je vous pose la question, quelles sont les autres activités montagneuses disponibles aussi bien en été qu'en hiver
2: Eh bien, moi, je dirais, si on le mieux serait pour, euh, pour nous tous et la nature, c'est de ne pas remplacer un modèle économique par un autre modèle économique. Si vous allez en montagne et que vous faites de la rando et de la marche, le contemplatif n'est pas payant. Profitons-en de contempler la nature, ce n'est encore pas payant. Vous pouvez tout à fait aller euh, sur des chemins de randonnée en montagne, observer, euh, apprécier, sentir, regarder. Euh, aller dans les bois, euh, regarder les animaux, et tout ça est magnifique parce que quand on comprend et quand on voit ces écosystèmes, on n'a plus envie de les détruire parce que c'est trop précieux et trop beau, en fait. Donc, allez vous balader. Après, on peut faire n'importe quelle autre activité en montagne de manière encadrée. Quand je vois que certaines stations se développent en VTT, euh, en très fort, partout, partout, ok, mais restez sur les chemins balisés parce que des, des milliers de VTT qui dévaleraient les pentes à la place du ski, ce serait catastrophique pour les pour les écosystèmes et la biodive, en fait. Donc à la limite découvrir et, et contempler la, la montagne c'est la matinale de 19h le magazine de aussi.
0: société de doit...
1: Pardon, allez-y, continuez, continuez, continuez.
2: Ça et, et je à, à l'agriculture, quand on est en montagne, d'aller découvrir euh, la fabrication de produits locaux, euh, qu'on mange alimentaire ou pas, c'est formidable parce que c'est la base, en fait. Et c'est la base de l'histoire des, des territoires de montagne. Donc, euh, moi, je dirais euh, la contemplation, de repartir à la contemplation et de comprendre la montagne juste par les yeux.
3: Non, qui donne envie à beaucoup de monde, mais la question, enfin, en tout cas qu'on pourrait se poser face à ça, c'est euh, quelles sont les conséquences économiques pour ces régions qui vivent en partie euh, grâce au ski, même s'il y a de moins en moins de neige, etc. Mais comme vous l'avez dit, ça attire quand même pas mal de monde et des populations assez riches. Donc, euh, enfin, quelles sont les, votre, enfin, quelle est votre vision de ces conséquences économiques
2: alors, en fait, euh, aujourd'hui, effectivement, il y, y a tout un écosystème qui s'est euh, bâti autour euh, du tourisme et de la monoactivité du ski. Mais euh, quand on voit les villages de montagne, il n'y a pas de ruissellement d'économie du ski vers une vie de village. C'est un, un, un doux c'est un doux mensonge. Euh, les moniteurs de ski qui ne sont pas propriétaires de familles assez aisées en station, ne peuvent pas se loger, dans les villages. Ils habitent en vallée, euh, un peu loin, euh, des saisonniers euh, pour se loger en station, ils ne peuvent pas. Euh, plus on construit de lits touristiques en montagne, moins il y a d'habitants dans les villages parce que les logements sont trop chers. Donc la, la politique telle qu'elle est menée là, la stratégie euh, du ski à tout prix, elle est hyper mauvaise et elle est, elle est perdante pour les villages de montagne puisqu'on n'arrive pas à garder les propres habitants. Et puis d'un point de vue écosystème et biodiversité, moi, je, 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 je veux bien dire que le PIB représente tant et tant de ça, mais quand on n'aura plus d'eau en montagne parce qu'on aura siphonné les sources pour faire la neige, eh ben, on n'aura plus d'hommes en bas. Hein. Donc il va falloir savoir si à un moment il ne va pas falloir décorréler le PIB de juste notre niveau de vie euh, et de, de cesser de, de gonfler cette offre touristique qui, qui nous enterre petit à petit. En fait. C'est ça qui est triste. en fait, C'est qu'effectivement, on, on a cette économie qui s'est montée telle qu'elle est et qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit qu'on est prêt à perdre du chiffre d'affaires euh, sur certaines activités, et puis on revient à la base, et puis on préserve nos ressources Parce que quand les glaciers fondent, ce n'est pas juste une jolie masse blanche qui n'apparaît plus, plus en montagne, c'est notre eau potable directement qui est en péril. L'eau potable On aura skié sur notre eau potable, et on nous dira un, on nous dira un jour qu'on n'a plus d'eau au robinet. Je veux bien, mais moi je ne voudrais pas le dire à mes enfants de cette manière.
1: Alors eu, eu, un autre dérèglement également qui a lieu à la montagne. Euh, on remarque de plus en plus euh, que les avalanches se déclenchent. Euh, est-ce que ça c'est aussi dû à la suractivité entre guillemets des domaines skiables, y compris en hors-piste, ou est-ce que euh, en fait, est-ce qu'il faut vraiment rester que sur les chemins balisés ou alors être en quête de sensations fortes comme beaucoup de skieurs notamment étrangers aujourd'hui?
2: Alors, bah, on ne va pas dire que ce n'est pas le ski qui déclenche euh, automatiquement euh, les, les écroulements et les éboulements. Alors, on a les avalanches telles qu'on les connaît, effectivement, hein, le manteau neigeux est de plus en plus instable à, à cause des températures. Hein. Vous savez, on est, on est en janvier, là il a pas long, enfin, fin janvier, début février. Euh, on avait un isotherme de 0 degré à 3000 mètres d'altitude dans les mois qui, statistiquement, sont les plus froids de l'année. Ça veut dire qu'il gèle à 3000 mètres d'altitude, c'est complètement fou, en plein hiver. Donc, ça réduit, en fait, ça, ça rend, un, un, le, le manteau neigeux est complètement instable. Donc, oui, on a des risques. Mais ce qui, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'à cause de la dérive climatique et des températures très élevées, on a ce qu'on appelle le phénomène du permafrost qui fond. Permafrost, ce sont des glaces éternelles, on va dire très schématiquement, qui sont sous les roches en haute montagne, dans certaines parties de la montagne. Et on dit que c'est le ciment des montagnes. Cette glace éternelle, ce permafrost, aujourd'hui, fond. Donc, le ciment des montagnes fond, donc les montagnes s'écroulent. Donc, ce n'est pas parce qu'on va passer sur un chemin de randonnée que 10 km plus loin, une route ne sera pas coupée par des éboulements. En fait, on doit faire quoi aujourd'hui Dans tous nos modes de vie, qu'on soit à la montagne ou en vallée, on doit aujourd'hui cesser d'émettre autant de gaz à effet de serre qui réchauffe notre planète et qui, du coup, qui fait très, très schématiquement euh, écrouler la montagne. Donc, on doit arrêter ça.
3: Merci pour cette euh, explication. Et grâce à toutes vos explications depuis le début de l'émission, on comprend euh, plus clairement maintenant quels sont les, les, les enjeux. Euh, et donc, est-ce que l'association que vous avez fondé, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour alerter sur ces impacts, ou en tout cas quelles actions elle mène
2: Eh bien, moi j'ai commencé au début euh, à très simplement sur LinkedIn. Euh, je me suis dit c'est fou euh, les lobbies du ski, tout, tout ce qui est présenté, toutes ces, ces fédérations et ces associations euh, qui sont présentées comme des experts de la montagne et des experts du ski, en fait sont juste des lobbies qui travaillent pour leurs propres intérêts. Donc moi au début je me suis dit je euh, je ne les laisse pas parler seuls. Je, je, je vais dire la vérité. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Euh, et on doit entamer une transition. Donc j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, on m'a dit, mais pour qui tu parles en ton nom, pas en ton nom Donc j'ai mis une structure associative au-dessus parce que je ne voulais pas retourner dans le dans une espèce de logique commerciale avec du conseil et faire de la facturation. Je voulais vraiment rester dans le cadre associatif. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'informer de, 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 sur ce qui se passe à Montagne et de trouver les solutions, parce qu'on les a les solutions. On sait ce qu'on devrait faire dans les villages. On doit se désaisonnaliser, on doit arrêter de penser que la montagne rapporte énormément d'argent euh, de mois par an. On on amène des, des tonnes de personnes, des, des tonnes de matériel et des, et des tonnes d'infrastructures pour janvier-février, Enfin, à partir de décembre, on va dire, de, de Noël à, à fin février. On doit se désaisonnaliser de ça, on doit étendre notre marge, de, notre, notre façon de penser euh, la montagne, et on doit repeupler des villages à l'année qui ne dépendent pas automatiquement du tourisme. De dépendre du tourisme dans un monde... Il va se réchauffer à plus 4, comme l'a notre, notre ministre Béchu. C'est suicidaire, en fait. Hein à plus 4, on nous demande de nous adapter à notre propre mort. Donc, on a intérêt à penser résilience territoriale dans les stations et dans les villages de montagne, se repeupler à à année à l'année et créer des dynamiques finalement complètement différentes qu'une économie qui ne dépend que du ski ou du tourisme. Ça, c'est sûr.
1: Alors, vous nous avez également parlé de, des paysages qu'on peut observer en montagne, euh, quelle que soit l'année. Euh, on a d'ailleurs de plus en plus de randonnées qui sont organisées, aussi bien à pied par la Fédération Française de randonnée ou euh, en chariot à chien. Euh, et on a aussi de plus en plus d'espèces qui peuplent la montagne. Moi, j'ai une dernière question pour vous, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Euh, vous en êtes où de la recherche du DAU
2: <rire> J'ai fait un petit article il n'y a pas longtemps. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce DAU. Hein je me suis bien fait avoir à le chercher, vous savez quoi, je ne l'ai jamais trouvé, même si j'ai cru l'apercevoir quelquefois. <rire> Et vous,
1: vous l'avez trouvé ah, bah, Je cherche toujours avec mes chiens un chariot <rire> quand j'y suis, mais non, je n'ai pas encore trouvé le dahi malheureusement. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la matinale et d'être venu nous parler de la montagne euh, et de ses enjeux environnementaux. Euh, merci beaucoup Valérie Pommier, tout de suite on va marquer une nouvelle pause sur le 93.9 et on va écouter une artiste issue de la playlist de la matinale, elle s'appelle Azinine et elle nous propose un titre qui s'appelle Balade.
5: Rien ai pris Le soleil tape Dans la persienne On fait des barreaux Contre la montre Je fais la course et le grand prix Dévore le monde Avant qu'ils m'englottissent à la vie C'est juste qu'on m'enlache Comme si je disparais un disque Je suis comme les autres Ceux qui me détestent J'espère qu'ils se trompent Mes solutions leurs problèmes sais même pas d'où Les larmes proviennent à chaque fois que t'as Les sourcils qui se roncent Mais les alliés fuient Tellement que j'ai le cœur en décembre Les cendriers débordent Le temps pour les réveiller tes membres bien les défendre si je veux remonter la pente il faudra d'abord que je la descende j'écris des bagues qui rendent malade et j'en fais des chansons je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades prêtant du sur mes balades que c'est mon gaffard qui paiera la pension et j'en fais des chansons je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades suis seul sur mes balles à fret c'est mon cafard qui paiera la pension T'inquiète pas pour moi je pleure sur mes propres épaules Je coule la tête en écoutant mes propres C'est beau ça me fait sourire ça les traumatise C'est pas l'amour, c'est juste dommage J'suis tes tableaux et ils schématisent Poitiers dans les poches quand je descends bas il pied Vite comme le satin qu'on Avec une idée en tête t'es fourré le monde tout qui me graille comme un chancré c'est froid qui me traverse En vrai je l'aime bien au moins Je sens un truc, la colère change jamais d'adresse C'est pareil pour la boule au ventre Dis à ma mère que je l'aime, me pour moi encore plus. Je dis que je suis triste, elle me répond moi encore pire. Tip j'envoie -ti -ti, du sans sale, surpompé par mon cœur pur. La nostalgie ni si elle c'est seulement mentir. Je des bagues qui rendent malade et j'en fais des chansons. Je sais pas pourquoi, à la fin ça fait les plus jolies balades. Réponds seul sur mes balades. faites demain, c'est mon cafard qui paiera la pension j'en fais des chansons Je sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies balades Répandu ça sur mes balades moi c'est mon cafard qui paiera la pension Et j'en fais des chansons moi c'est mon cafard qui paiera la pension
1: balade d'Azinine et vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris 93.9
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris
1: Et voici Fabien qui entre dans le studio de Radio Campus Paris et je crois que tu viens nous parler des sorties du week-end.
6: Oui tout à fait, plein de choses à faire ce week-end Donc on commence par le nouvel an chinois Qui se passe juste, euh, juste à côté de la radio justement Donc c'est des... les célébrations du nouvel an chinois Qui vous attendent à Bastille ce samedi Donc 17 février 2024 Il y a des marchés, des spectacles, expositions Et animations créatives pour une journée culturelle riche Les animations vous attendent tout au long de la journée De 12h à 21h avec plus de 40 stands La cérémonie d'ouverture prévue à 16h Donnera le coup d'envoi officiel des animations festive et euh, suivi de près donc par le spectacle principal qui mêlera l'art traditionnel chinois et la technologie moderne. Cette année, on célèbre l'année du est-ce que quelqu'un l'année du dragon de bois et donc ça nous promet une gamme variée d'activités et de spectacles. Les points forts incluent des spectacles artistiques impressionnants sur la scène principale où la danse traditionnelle la musique et les arts martiaux illustreront la diversité culturelle chinoise les amateurs de cuisine exotique vont adorer déambuler le long de l'année culinaire dédiée aux délices chinois évidemment qui nous promettent des saveurs traditionnelles et contemporaines et des ateliers interactifs de calligraphie de peinture et d'autres arts traditionnels sont au programme pour vous immerger davantage dans la culture. Donc c'est situé au centre de Paris, donc le marché de Bastille facilement accessible via les lignes 1, 5 et 8 du métro, station Bastille, évidemment. Facile d'accès, vous n'avez pas d'excuse pour y aller, que vous soyez passionné par la culture chinoise, amateur de gastronomie ou simplement en quête d'un spot festif animé, voilà un événement à découvrir. Et ensuite, du 9 février ou 24 mars 2024, vous pouvez aller à l'Imaginarium, c'est une salle de spectacle et d'expérience immersive à Lannis-sur-Marne, qui inaugure sa saison de Roller Party pour un retour quelques décennies en arrière dans les années 80. Pour vous plonger dans une roller-party vraiment unique le temps de quelques heures, donc l'Imaginarium vous propose d'enchaîner les tours de piste sur une ambiance disco lors d'une roller-party géante pour se défouler en famille, entre amis ou en couple. Donc C'est dans immersion garantie donc dans les années 80 avec les tubes et artistes musicaux qui ont marqué la décennie, le tout en enchaînant les figures sur vos patins à roulettes et tout en profitant de l'ambiance disco à fond. Pour une session de roller disco partie à l'imaginarium, comptez 12 euros par adulte à partir de 16 ans et 9,90 euros par enfant de 6 à 15 ans. Sachant que la location des patins à roulettes revient à 2 euros par personne. Les accompagnants qui ne souhaitent pas patiner devront également s'acquitter d'une entrée au tarif de 5 euros. La réservation d'un créneau en ligne est obligatoire avant de venir. Sachant que la session de roller party dure une heure. C'est à l'imaginarium, excusez-moi, expérience, 45 chemin de la Grande Voirie et c'est à Lagny-sur-Marne. Eh
1: bien, merci beaucoup Fabien pour euh, tous ces rendez-vous du week-end. Euh, restez avec nous, chers auditeurs, La matinale de 19h, c'est pas fini sur le
0: 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Anouk de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois ce soir que tu reçois le tremplin Icar avec Desgo, Calupto, Malotexier, Texier, et les étudiants d'Icar. Bonsoir à vous tous. Salut. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir à tous, déjà je vous remercie euh, d'être là et d'avoir accepté notre invitation vous êtes là parce que euh, le 29 février prochain au Petit Bain aura lieu l'édition 2024 de ce prix Tremplin icar Session euh, c'est donc la sixième année où, où se déroule euh, ce prix euh, et l'idée c'est un peu de mettre en lumière des musiciens musiciennes, compositeurs, compositrices, interprètes euh, émergents dîle de france euh, donc j'en reçois quatre ce soir et euh, ce que je voulais vous demander c'est que bah, donc, vous étiez les quatre sélectionnés sur euh, les huit qui qui ont fait la présélection et, et l'audition. Euh, la première question, c'est euh, comment c'était, et je vais commencer par toi Yester, parce que tu es en face de moi. <rire> euh, la première question, c'était comment ça s'est passé cette, cette euh, audition
8: bah, ça s'est très bien passé, visiblement, puisque je suis, je suis là. Euh, bon, j'étais très content de, de, pouvoir, de, de pouvoir jouer. Il y avait le jury, cette salle au centre Jacques Bravo, et euh, voilà, les artistes sont enchaînés. Euh, moi, perso, j'étais pas trop stressé, puis euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, et euh, voilà, très content.
7: Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire en, en quelques mots, et on va faire le tour de, de cette table, comment est-ce que tu définirais un peu ton projet
8: mu musical oui, bien sûr. Euh, ouais. Je suis euh, auteur-compositeur-interprète et je fais de la pop-rock psychédélique. Euh, comme influence, j'ai principalement bah, Tame Impala, Temples, euh, ça sont assez anglais, on va dire. Euh, et euh, je chante en français, en anglais. Euh, et du coup, j'adore euh, composer, créer des arrangements euh, et, et en fait monter un morceau en entier. Quoi. Euh, voilà. <rire> Parfait, merci beaucoup Malo Texier euh, qui est juste à côté Est-ce
7: que tu pourrais nous dire aussi quelques mots sur euh, Une présentation un peu de ta musique Qu'est-ce que tu fais, de quoi est-ce que tu t'inspires Ouais bien sûr euh, Moi je fais de la chanson à texte
9: euh, En guitare-voix Donc j'essaye de, de parler d'état d'âme et surtout de problèmes de société J'essaye d'être engagée On va dire euh, Et voilà, avec des influences un peu soul quand même Et, euh, et dans mes inspirations J'ai envie de citer Liane Lavas J'ai envie de
7: citer Lauryn Hill choses comme ça. Voilà, c'est ça que je fais. Parfait. Euh, en face de toi, euh, il y a donc euh, Calupto. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que toi aussi, tu pourrais nous dire en quelques mots euh, comment, tu, comment tu te positionnes dans ta, dans ta création euh, Qu'est-ce que tu produis en ce moment Tout à fait. Euh,
10: moi, je fais de la musique très, très mélancolique. J'ai été profondément marquée par l'écoute de Bon Hiver et de son album éponyme bon Hiver. Et euh, quand je l'ai entendu, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Mais j'ai grandi avec euh, que de la pop et de la soul à fond, à fond, à fond. Donc le résultat, c'est un mélange de ça. Donc euh, on dit peut-être de l'indie pop. Moi, euh, j'ai trouvé le terme euh, pop incantatoire euh, il n'y a pas longtemps parce que je trouve que c'est accessible joli. musicalement. Merci. Et à la fois, il y a un côté un peu sorcellerie parce que j'ai l'impression de parler... Euh, L'univers, quoi. J'essaie je, d'envoyer des messages pour comprendre le sens de la vie au final.
7: <rire> mais c'est important, mais on, on <rire> termine avec un, un, un quatrième univers qui là, est un peu différent. Yes. Desgo, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi toi un peu ta démarche Oui,
4: bah, bonsoir à tous. Du coup, moi je fais du rap euh, et de l'instrument. Du coup, je joue de la guitare portugaise. Donc, comme son nom l'indique, euh, du coup, je suis d'origine portugaise. Donc, c'est vraiment une musique euh, du coup issue du rap. Je dirais une sorte d'hommage à ce que je suis à ce que j'écoute. Et, euh, voilà. euh, je fais de la musique du coup avec Tunde La Fuente qui n'est pas euh, autour de cette table, mais euh, il est très important parce qu'il est compositeur, euh, il fait toutes les compositions, il m'accompagne sur scène à la guitare. Et, euh, et du coup, on sera le 29 euh, tous les deux pour défendre notre beau projet. Voilà tout.
7: Parce que vous avez, vous avez tous des projets musicaux qui sont, qui sont assez variés finalement et vous vous, vous êtes retrouvés euh, sur cette scène euh, pour, les, pour les auditions. Euh, Malotexie, est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu as choisi la chanson euh, que tu avais sélectionnée justement pour ton audition C'était une galère, <rire> vraiment,
9: parce que du coup cette audition c'était 15 minutes et 15 minutes pour vraiment euh, euh, montrer le développement de son univers, etc. C'est super compliqué euh, du coup j'ai beaucoup demandé des conseils pour le coup euh, j'ai vraiment été aidée pour euh, constituer cette liste dans laquelle il y avait du coup trois morceaux au final
7: pour 15 minutes d'accord donc c'était 15 minutes d'audition ouais. 15 minutes pas trop difficiles à, à remplir euh, en, en pop incantatoire
11: euh, <rire> <quelque>
7: <rire>
10: <temps>. <rire> bah justement euh, en fait euh, j'ai réduit à deux parce que je voulais bien expliquer euh, l'univers trouver un peu les mots pour euh, présenter, sachant que j'écris en anglais euh, exclusivement parce que c'est ma langue euh, musicale et du coup euh, j'ai bien voulu présenter les morceaux et me laisser improviser, on fait beaucoup d'improvisation en live avec euh, Victor Gonon qui m'accompagne et qui, euh, qui m'aide énormément et euh, du coup on, on voulait cette liberté-là de faire durer le morceau, euh, moi à la voix, lui avec la guitare, euh, et ça s'est très bien passé. Effectivement, on a fait genre 14 minutes 57. C'est euh,
7: parfait. J'ai vérifié
10: <rire> si à la fin il me restait du temps. J'ai fait est-ce qu'on a le temps pour une troisième Non. <rire> Et c'était très bien comme ça.
7: Et alors, euh, bah là, du coup, on, on, on s'approche de la date fatidique. Euh, euh, Desgo, je voulais te demander comment est-ce que toi, tu appréhendais mm -hmm. euh, cette finale
4: bah, très bien déjà de jouer au petit bain devant autant de gens ça va être euh, incroyable en plus 30 minutes c'est vrai que les 15 minutes de l'audition au final euh, c'était hyper chouette mais ça donne envie de faire plus donc c'est cool euh, au petit bain face à un public d'avoir l'opportunité de le faire je sais qu'actuellement on essaye de rajouter un petit morceau euh, ou deux qu'on essaye de, de fignoler euh, en espérant que ça soit prêt pour le petit bain mais dans tous les cas on aura les 30 minutes ça va être très très cool et sinon euh, non moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui vont venir me voir et, euh, et ça va être très très chouette. J'ai hâte de vivre cette soirée accompagnée de tout le monde. Ça va être trop cool.
7: Parce que vous êtes tous les quatre. Et toi, Esther, est-ce que tu as une, euh, une façon de te, te préparer euh, là en attendant ça Est-ce que tu as des techniques particulières pour préparer ta finale
8: Pas forcément des techniques particulières, mais de de pas stresser en fait <rire> genre euh, euh, juste respirer euh, répéter et euh, de toute façon ce qui va arriver arrivera donc euh, autant que ça se passe dans les meilleures conditions et euh, c'est un peu c'est ce, ce que je me suis dit pour la petite anecdote la première fois que j'ai fait un concert où euh, j'avais cette pression mais je me suis très vite dit de toute façon tu vas le faire donc euh, ça sert à rien de stresser ou quoi genre ça va se passer et à partir de ce moment-là genre la pression est redescendue donc voilà si c'est peut-être ça ma technique alors dans ce cas-là <rire>
7: Malou Texier, est-ce que tu as un, un, un souvenir euh, Est-ce que tu as, as l'habitude de, de. Parce que tu m'as dit que tu avais, avais trois dates de prévues euh, à venir euh, bientôt. Euh, est-ce que tu as l'habitude de, de te produire devant un public euh, Et là, de être devant, devant un public important euh, dans une salle comme le Petit Bain, qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, Donc, ouais, je commence à avoir l'habitude, euh,
9: surtout du, du seul en scène, parce que je faisais de la scène avant, mais toujours en groupe. Et à toute seule, c'est un autre délire quand même. Euh, surtout avec la guitare et tout et je commence à m'y faire et j'ai l'impression que plus le public est grand, plus il y a du monde plus c'est simple en fait finalement euh, parce, que, parce que tu vas forcément capter au moins quelques personnes dans la salle qui seront avec toi qui, seront, qui vont vraiment aimer alors que quand il n'y a pas grand monde la, la probabilité est plus faible que des gens euh, rentrent vraiment dedans du coup euh, le, le, le petit bain j'ai trop hâte aussi pour ça parce que c'est une grande salle et que, et que je sais qu'on peut s'éclater dans ces contextes
7: là c'est ça, parce que le, le Petit Bain, c'est une salle assez, euh, assez mythique à Paris, en tout cas de, de concert, et puis c'est une, une grosse organisation, enfin festival qui est, enfin en tout cas prix, cérémonie qui est organisée par les, les étudiants et étudiantes du, du MBA euh, Ingénierie Culturelle et Management de l'ICAR depuis 2018 maintenant. Il euh, y, euh, y a donc une remise de prix, parce qu'en fait, on ne fait pas ça non plus euh, pour rien. Euh, deux prix qui vont être décernés, un prix du public et un prix du jury. Le prix du jury avec à la clé 1500 euros euh, je crois. Euh, et Calupto, est-ce que tu as une idée de ce que tu ferais <rire> avec <rire> ces 1500 euros Question un peu volée euh, à Nouvelle École. Hein. Mais euh, <rire> qu'est-ce que tu ferais avec tes 1500 euros euh, si jamais tu remportais ce prix-là
10: bah Moi, ce que je recherche surtout, et c'est aussi euh, ce qui fait partie du prix, c'est euh, des conseils. Et donc, du coup, euh, être conseillé au mieux sur comment investir cet argent-là. Est-ce que ce serait dans du matériel Est-ce que ce serait... Euh, dans une résidence, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de trouver des résidences subventionnées et du coup de mettre les 1500 euros autrement Pour l'instant, euh, j'y ai vraiment pas réfléchi, euh, moi, comme ça, toute seule. Je sais que je vais en faire un truc, <rire> mais je sais pas encore exactement
7: let's go, une idée peut-être de ce que tu ferais avec 1500 euros Non
4: bah pareil c'est vrai que euh, déjà recevoir des conseils et un accompagnement, euh, nous c'est vrai qu'on est globalement deux à faire notre musique donc euh, recevoir euh, ce que je disais même à l'audition, juste d'avoir été sélectionné en finale c'est quand même une assez belle récompense dans le, dans le sens où euh, on fait notre musique, on met notre cœur, on met de ce qu'on est. Et juste d'être validé déjà, c'est toujours gratifiant. Et sinon, euh, je pense que ça irait dans des visuels. Donc je dirais des clips, des photographies pour essayer de développer notre activité encore plus. Voilà.
7: Mais parce que euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a ce prix-là euh, qui, 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 qui est important quand on, quand on débute dans la musique, mais euh, euh, vous, le, vous le dites tous les deux, il y a donc euh, ces, ces conseils qui sont très précieux. Mais euh, Yester, je voulais te, te demander aussi, bon, c'est un peu la continuité de cette question-là, mais quand bien même tu ne gagnerais pas ce, ce prix-là, qu'est-ce que tu retiendrais de, de ton expérience euh, au sein du tremplin euh, ICAR euh, Session
8: euh, Ce que je retiens, c'est euh, de toujours... Toujours Continuer, toujours avancer, toujours postuler. Euh, on est des artistes émergents, on a besoin de, 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 de ce genre de tremplin, on a besoin d'aide, de, de conseils, euh, si possible d'argent. Donc, euh, quoi qu'il en soit, c'est de toujours rester euh, conscient de ce qui se passe, euh, des événements, des tremplins euh, et voilà, et aller de l'avant, foncer.
7: Bah, le textier, parce qu'on arrive bientôt au terme de, de cette discussion, est-ce que toi, tu aurais un, un conseil à donner à des, des jeunes artistes qui pourraient être intéressés par un, un prix comme celui-là, par un tremplin comme celui-là, comme son nom l'indique, et qui hésiteraient peut-être à se lancer dans la musique Un
9: conseil à donner euh... bah, Déjà, pas hésiter à postuler au tremplin, parce qu'en fait... Soit il n'y a pas de réponse et tu t'en rends pas compte parce que tu as déjà oublié que tu as candidaté, soit il y en a une et c'est une super bonne surprise. Et, et peu importe si tu gagnes ou pas, même si quand tu gagnes, c'est vachement sympa parce que ça t'aide, euh, peu importe ce que tu gagnes ou pas, c'est tellement gratifiant, ça te donne tellement de confiance en toi et donc tellement d'énergie pour développer ton projet, d'avoir la validation par euh, que ce soit des étudiants qui sont dans le milieu ou des pros ou des voilà. C'est tellement bon qu'il ne que faut vraiment pas hésiter à
7: lancer sa candidature, peu importe où tu en es. Pour le faire. Parfait, bah, merci beaucoup euh, à tous les quatre. Je rappelle donc que la, la finale euh, aura lieu le, le 29 février prochain euh, au Petit Bain euh, et que, que je crois que les, les places sont donc disponibles sur Shotgun et gratuites sur réservation. Mmh. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci.
1: merci à vous oui, Merci à tous d'avoir accepté la matinale de 19h Et merci à toi Anouk, euh, reste avec nous Cher auditoris puisque tout de suite on va écouter La lauréate de l'année dernière du tremplin ICAR 2023 On écoute Triinu et son titre Wasp Wasp de Triniu et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le
0: 93.9 La matinale de 19h
1: et pour terminer notre émission, Mathias de la rédaction de Radio Campus Paris qui vient nous parler, je crois, de l'actualité nationale et internationale.
12: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour vous parler des actualités du jour. Débutons avec l'actualité nationale. Nicolas Sarkozy a été condamné aujourd'hui en appel pour dépassement des dépenses de sa campagne présidentielle de 2012. La justice affirme qu'il était au courant des frais excessifs malgré sa défense déterminée. Condamné à un an de prison dont 6 mois avec sursis, mais la partie ferme de la peine sera aménagé. L'ex-président de la République fait appel en cassation, suspendant ainsi les effets de la décision. Passons maintenant à l'une des actualités nationales qui pourrait impacter de nombreux voyageurs dans les jours à venir. La grève annoncée à la SNCF à partir de demain et ce, jusqu'à lundi prochain. Des perturbations sont à prévoir suite à un préavis de grève déposé par les syndicats Sud Rail et CGT cheminots. La SNCF vise à maintenir un TGV Ouigo sur deux, ainsi qu'un intercité sur deux, mais le trafic international sera également affecté. A noter cependant que le service Ouigo Train classique sera épargné. Penchons-nous maintenant sur un événement et mouvement qui a eu lieu aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron a présidé un hommage national à Robert, à Robert Badinter devant le ministère de la Justice Place Vendôme à Paris. Ce lieu symbolique rappelle de nombreux combats qu'il a menés, dont celui de l'abolition de la peine de mort. La cérémonie, ouverte au public depuis 10h30, se conclut par le retour du cercueil à l'intérieur du ministère, sous les applaudissements. Macron a ensuite rencontré la famille en privé avant l'inhumation à Bagneux dans l'intimité. À l'international, à présent, ce mercredi, Emmanuel Macron a exhorté Benjamin Netanyahou de mettre fin aux opérations israéliennes à Gaza en raison du bilan humain et de la situation humanitaire. Madrid et Dublin ont également exhorté l'UE à surveiller le respect des droits humains par Israël. Les médiateurs internationaux intensifient leurs efforts pour négocier une trêve entre Israël et le Hamas afin d'éviter un assaut terrestre à Rafah dans la bande de Gaza. Des pourparlers impliquant les États-Unis et le Qatar visent à à obtenir une trêve avec la libération d'otages. Toujours au Moyen-Orient, une soldate israélienne, la sergente Omer Sarah Benjo, 20 ans, a été tuée aujourd'hui par un tir de roquette depuis le Liban sur une base militaire dans le nord d'Israël, selon l'armée israélienne. En représailles, des avions de combat israéliens ont ont lancé une série de raids sur plusieurs localités de 10 à 25 km de la frontière israélo-libanaise. Ces événements font craindre une escalade entre les deux pays frontaliers après des mois d'échanges de tirs quotidiens dans le contexte de la guerre à Gaza. Un rebondissement politique majeur secoue actuellement le Pakistan. Nawaz Sharif, premier ministre destitué par la Cour suprême, a choisi son frère Shabazz Sharif comme successeur politique. Il a également nommé Shahid... Khan Abbasi comme chef intérimaire du gouvernement lors d'un discours au PMLN samedi. La, la nomination de Monsieur Abbasi devra être confirmée par un vote parlementaire, mais le parti de Sharif détient une large majorité. Shabazz Sharif devra se faire élire au Parlement fédéral s'il veut devenir Premier ministre. Terminons cette actualité par du sport, ne manquez pas les différentes affiches des huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera ce soir le la Real Sociedad, suivi de la Lazio euh, qui sera opposée face au Bayern Munich et le PSV Eindhoven jouera contre le Borussia Dortmund. Le coup d'envoi de ces rencontres est prévu à 21h ce soir.
1: Eh bien merci beaucoup Mathias pour ces actualités et voici chers auditeurs, le moment propice pour mettre un point final à cette matinale de 19h. Mon espoir sincère est que cette émission a su captiver ton attention déverrouillant ainsi la porte vers de nouvelles découvertes un peu plus enrichissantes qu'hier mais indubitablement moins que celles qui marqueront ton destin demain. Un grand merci à Valérie Pommier d'avoir enrichi notre antenne de sa perspective, de sa perspective perspicace sur l'avenir de l'environnement au ski. Un applaudissement chaleureux à Mathilde pour sa collaboration inestimable tissant une trame précieuse tout au long de cette première partie d'émission. N'oublions pas non plus d'envoyer nos salutations à Fabien pour sa chronique captivante sur les sorties du week-end et exprimons notre gratitude envers Anouk, Desgo, Calupto, Malotexier, Yaaster et les étudiants d'ICAR d'avoir participé au Zoom dédié au tremplin ICAR qui aura justement lieu le 29 février au Petit Bain. Pensons également à Mathias pour sa chronique de... et sa contribution passionnante sur l'actualité. Rien de tout cela n'aurait pu être réalisé sans l'assistance inestimable de notre complice Joey qui a facilité nos échanges ouvrant les micros de la matinale, chers auditeurs. Et enfin, un hommage tout particulier est adressé à Héloïse Robert et Lucas Corroy, les artisans inspirés de notre émission, coordonnant avec virtuosité l'ensemble de nos activités. C'est eux qui se, qui se dévouent à dénicher nos invités, insufflant ainsi une énergie vivifiante à nos programmes d'actualité, rien que pour toi, chère auditrice. Et pour conclure, une gratitude toute particulière s'adresse à toi qui embellit de ta précieuse présence nos soirées à 19h. Grâce à toi, nous enregistrons nos connaissances, évoluons et nous efforçons d'aborder des sujets qui te passionnent. Tu es notre muse, notre source d'inspiration, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Mais reste avec nous car tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, sur cinéma de radio campus paris la matinale elle, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain à 19h sur 93.9 et 24 h sur 24 7 jours sur 7 sur radio campus paris.org avant de nous quitter souviens toi de ceci peut-être te dis tu qu'être égoïste c'est mal peut-être te sens tu fautif à l'idée de faire passer ta personne avant les autres peut-être encore que la simple idée de te dire ça lui plaît mais pas à moi donc je le ferai pas te rebique peut-être penses tu que les personnes égoïstes sont les pires êtres sur cette terre mais demande toi une question si je ne prends pas soin de moi qui le fera En attendant pour ce soir, pas de Saint-Valentin pour moi, mon ex est loin et j'ai rendez-vous avec mon bain. Alors je te dis à plus tard et surtout, enjoy